0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Podcast. Wie würde ich starten, um möglichst schnell und direkt im Data-Bereich Fuß zu fassen? Wenn man jetzt Angestellter ist, vielleicht ein Praktikum irgendwo anders macht, in einem anderen Bereich, Student ist, Schülerbericht, wie auch immer, um möglichst schnell in den Data-Bereich zu kommen und dort Fuß zu fassen, würde ich als allererstes mal, und dort würde ich wirklich den, den Fokus drauf setzen, eine möglichst gute Praktikumsstelle zu erhalten, sodass man direkt in der Praxis ist und ja, im Umkehrschluss natürlich, äh, und das ist einfach die Definition der Sache, relevante Projekte macht, die gerade in der Wirtschaft wichtig sind. Das heißt, man macht ja dann bereits das, was tatsächlich in der Wirtschaft äh, nötig wird. So. Und im Umkehrschluss sind das natürlich... Stets relevante Projekte, wo man auch gewisse Ressourcen dann eben zur Verfügung bekommt, vernünftige Visualis Visualisierungstools, vernünftigen Laptop oder ähnliches so. Und eben eine Umgebung, dass man auch mit anderen Analysten, wie auch immer, beziehungsweise mit anderen Datenexperten, die auch schon deutlich weiter sind als man selber, dann entsprechend relevante Projekte voranbringt. Und das ist ja mal ja also meiner Meinung nach sollte das auf jeden Fall der, der Fokus sein. Und wenn man natürlich, es ist, es, ist, es ist ja wahrscheinlich so, dass man jetzt nicht das tollste Praktikum erhält, bei der, bei der allertollsten Firma, wie man sich das vorstellt, aber nichts, nichtsdestotrotz hat man, ja, hat man ein Praktikum, wo man relevante Projekte macht und vor allen Dingen ja einen gewissen positiven Druck hat. Das ist ja halt dieser Eustress. Den Man dann hat. Versus dieser D-Stress ist ja, ähm, ja ein sehr negativer Stress, der einen, der einen kaputt macht. So. Aber dieser All-Stress, der kann einen echt, äh, echt sehr, sehr weit nach vorne katapultieren, eben weil man mit sehr coolen Leuten umgeben ist, sehr spannende Projekte macht, die auch ja, <lacht> letztendlich fertiggestellt werden müssen, zu einem gewissen äh, Zeitpunkt. So. Und ja, auf jeden Fall, warum rede ich da so lange drüber? Weil das eben meiner Meinung nach der Fokus sein sollte, möglichst schnell in die Praxis zu kommen, obwohl man, obwohl man noch gar nicht so einen Background hat. Dass man jetzt äh, super in SQL ist, ähm, die Visualisierungstools äh, hoch und runter gespielt hat ähm, oder, oder andere relevante Projekte bzw. Tools, die wenn man jetzt in data Linie sein möchte, irgendwelche ETL-Tools oder diese ganzen Frameworks etc., durchgespielt hat, so. sondern erstmal möglichst schnell dann ein Praktikum zu bekommen, in dem Wissen, dass man eben noch, ähm, ja, noch ziemlich am Anfang steht und natürlich nicht das, äh, nicht das tollste Praktikum in dem Bereich erhält, nichtsdestotrotz in, an relevanten Projekten arbeitet mit ja, hoffentlich coolen Kollegen. So, und wenn man, wenn man das hat und dann noch ein wenig Zeit hat, bis man, äh, bis man dann das Praktikum macht, dann kann man sich natürlich auch so Themen widmen, wie ja, dass man, das, dass man wirklich die Sprache spricht, ne? dass man das Data Literacy, also diese Daten, ja, ähm, das Datenverständnis so, ähm, einfach deutlich, deutlich weiter ausprägt, indem man irgendwelche Videos schaut, Blogbeiträge äh, äh, sich, sich durchliest oder auch Podcasts hört, etc. Ähm, dass man, dass man das Data Literacy-Thema eben gut versteht, beziehungsweise ja, mitreden kann bei solchen Themen. Und ähm, ganz zentraler äh, ja eine ganz zentrale Fähigkeit, die eben über, über all die Positionen im Data-Bereich hinweg ähm, äußerst relevant ist, das habe ich schon sehr oft, sehr oft betont, ist SQL. So. Und ähm, ja, warum? ja Weil alles über Datenbanken geht. Und die meisten Datenbanken sind eben... Relationale Datenbanken. Das heißt, man ist mit SQL sehr gut aufgehoben, um mit Daten zu arbeiten, diese zu aggregieren und letztendlich dann ja, wertschöpfend äh, zu visualisieren, in Modelle zu packen oder zu transferieren, wie auch immer. So und was dann noch noch natürlich ganz ganz cool ist, wenn man wenn man dann so Visualisierungstools äh, vielleicht drauf hat, kommt natürlich darauf an, in welchem in welchem Bereich du jetzt äh, Fuß fassen möchtest. Ne? Je nachdem kann man sich dann aussuchen. Okay, ähm, schaue ich vielleicht äh, schau ich mir vielleicht Airflow an oder äh, wie auch immer. Ne? Das das wäre jetzt ein Beispiel für Data Engineering und äh, genau, dass man sich da eben ausrichtet und grundsätzlich weiß, wo, wo, worüber man spricht. Äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass dass man sich nicht in dem äh, in, in dem Währungsgespräch verkauft hat, als jemand, der äh, ja, schon alles verstanden hat und äh, äh, genau, weil dann äh, fliegt man natürlich in der Probezeit raus. So. Äh, sondern es ist ein Praktikum, wo, wo, wo ganz klar oder wo beiden Seiten eben ganz klar ist, okay, äh, da, da geht es jetzt darum, dass, dass, dass man Einstieg hat in den Datenbereich und äh, vielleicht ein gewissen Vorwissen in bestimmten mathematischen Themen oder Statistikthemen optimalerweise vielleicht, äh, vielleicht aber auch BWL-Background, wie auch immer, äh, dass man, dass, dass natürlich ein gewisses Fundament besteht von diesen Grund, äh, grundlegenden Themen, äh, die, man, die man eben benötigt, so, um im Arbeitsleben äh, Fuß zu fassen, wie auch immer. Äh, aber natürlich für beide Seiten klar ist, okay, der, hat jetzt nicht, der, 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 der weiß jetzt nicht genau, wie man jetzt SQL ähm, äh, ja, sehr effizient verwendet, wie auch immer. So, und das ist natürlich beiden Seiten, beiden Seiten ganz klar und äh, ja, entsprechend ähm, sollte das dann natürlich kommuniziert sein. Genau. Und das. Da, da, da geht es natürlich jetzt darum, okay, welches Tool wird da verwenden, in welcher Position und so weiter, kann man sich natürlich erkundigen und dann eben dieses Datenverständnis einfach deutlich erweitern durch die verschiedensten Ressourcen. Und falls sich jetzt jemand wundert, warum ja nur diese Hintergrundgeräusche sind, das liegt daran, dass ich äh, hier unterwegs bin und den Podcast von unterwegs aus aufnehme. Und ich hoffe, dass, äh, das stört nicht. Und genau, So, und Obendrein kann ich mich auch noch deutlich besser konzentrieren und äh, habe eine schöne äh, einen schönen Ausblick. So und Das, das sind eben diese grun grundlegenden Themen, dass man, dass man auf jeden Fall mal schaut, dass man möglichst schnell in die Praxis kommt, äh, vielleicht ein erstes Praktikum erhält und dann, äh, dann äh, ja, vielleicht zur Vorbereitung äh, sich dann noch äh, verschiedene Tools anschaut äh, und sich Fähigkeiten im Data-Bereich aneignet, je nach, je nach Stelle eben die man ja, eintreten möchte und ich, ich habe so das Gefühl, dass es äh, oftmals äh, ja, einfacher ist im Data-Analytics-Bereich für viele Fußzufahren, die eben keinen krassen Statistik-Matter-Background äh, haben und äh, dort eben den ersten Einstieg zu finden. Genau, das nochmal so gesagt, äh, natürlich auch Data-Engineering, auch äh, genau, weil es weil, eben so ist, dass man äh, beim, beim Data Science-Bereich äh, auf jeden Fall ja, kann, man, kann man, denke ich, schon so pauschal sagen, äh, einen guten, sehr guten statistik Mathe hintergrund haben sollte oder eben schon sehr, sehr viel Erfahrung mit dem Umgang mit Daten eben betreiben sollte. Genau, das war's für diesen Podcast und äh, genau, jetzt als nächster, nächster Step auf jeden Fall, sich ein cooles Praktikum zu holen und direkt in der Praxis mit coolen Leuten. Projekte voranzuschieben. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.